0: 大家好，我是圈圈圈很多很多钱的圈圈。
1: Hello， 大家好，我是奶酪，很甜很甜的奶酪
0: 。我们好久不见啦
1: 、啊！<笑>不要每次录播课都是这句话
0: 。这这次是真的好久不见，看<笑>我们断更那么久。<笑>嗯，我们今天为什么突然会录播呢
1: ？呃，是因为今天我同事是他有在看到一个故事故事 FM 的小程序、嗯，然后说他很喜欢。就是页面很简洁的这种小程序哦，嗯、然后我就给他推小,小宇宙，然后打开小宇宙之后，给他推了一下我们的博客、嗯，然后点开发现底下有留言说，呃呃说想我们了，嗯嗯，而且是两天前的，嗯、然后就突然感觉嗯，嗯
0: ，我们是时候也应该在。在更新了，是的，所以我们来积极响应的号召了。所以我想问一下，你的朋友、嗯、订阅了我们吗
1: ？强迫订阅。如果听到听到这里的这位奶酪的同事，请你积极转发，谢谢。强迫点订阅，然后让他在网易云、嗯、应该也是订阅了。
0: 嗯，各大平台搜索、嗯、摇头晃脑。是的，还还不说这个了，我们真的是不吹不更选手。对啊、哦。好，然后今天也刚好奶酪这边不加班、嗯，而我又刚好有空，所以我们就来录这一期新的播客吧。嗯
1: ，<笑>就就稍微有点
0: 生疏哈
1: 、哦。对啊，也好久没有。嗯，因为我们现在是搬远了，然后我们现在没
0: 有住在一起。我们之前是住在很近，就隔一条街的
1: 位置。对，而且工作也没有在一起了，所以。呃，需要录播课的话，嗯，怎么说也得大家都有时间的情况下，其实还挺难的。
0: 而且还要选一个大家都方便的环境。对。而且要想好，就大就我们已经录了一年多了嘛。嗯。就是该该说的也说的很多，<笑>然后新的想法总是会比较少嘛。嗯。
1: 所以，呃，选题对我们来说也是一个还蛮大的挑战。对
0: 、嗯，因为没有想法就没有新的选题，是的，就不知道说什么。而且，你如果我们经常就是出来坐下就聊我们的近况，嗯、其实还挺无聊。对的
1: 。而且，其实<咳>还有一个问题，去年说到今年关于设备的问题，说到在
0: 在哪个平台播放超过多,多少来着
1: ？两千。
0: 我我忘了，网易云要
1: 好像有一期是过了的，我今天看对
0: ，因为因为网易云很久没有登过，<笑>因为网易云不知道为什么收听的播放量会比其他的多克 A P P 多很多,多,很多、嗯，是可能是大家方便还是怎么地，还是还是、嗯、还是就
1: 是统计的基数不一样我，我们自己网易云转发出去的也会比较多一点，会吗？我我因为有时候大家都说没有就没有像喜马拉雅或者说没有像其他的播客 app， 我就会给他推网易云、嗯。对对对对对对。对对,对,对,、嗯、对,对,对
0: ,对我回去看
1: 一下。嗯，嗯其实是,
0: 是好像是有一句。那既然既然这样子的话，就是因为去年也有、嗯、也有听众有提到说我们的质量很差，那其实对其实我们也不是很 care 这个问题。<笑>我们的角度是有更新就是。记录一下我们的生活，然后也跟大家分享出来，就是我们的初衷、嗯。那如果说一直去考虑设备的话，可能这个录播课这个行为就会变得更艰难。对对对对对，嗯、而且还得准备设备。但是其实，啊、<笑>看看吧，看看吧，嗯，差不多的话也可以入一套。<笑><笑>行，然后另外就是。嗯我们就比如说，今天我们约好要出来，然后也想好了一个选题，然后提来的就是去选一个环境嘛。嗯，然后我们现在是在一个咖啡厅，是的，就是就是可以吃晚餐，然后环境又比较安静的咖啡厅，然后他又因为咖啡厅一般都是六七年就关就关门嘛，嗯，所以。挺难的，我觉得就是找了很多环境都不太适合。嗯、而以前奶酪住在附近的话，我们就可以在家里。对对对,对，或者是我们之前经常去的一个创业园的一家金酿、嗯，它是一个室外的环境，就相对也说也是好很多。嗯，然后最近深圳也是一直在下雨，室外的环境。有说就是可不可以去奶酪公司对面的公园？因为因为我当时想着，如果是要找环境的话，我就想到了情情侣约会那种安静的地方会比较合适，我就想到了公园。但是奶酪否定了我的提议。嗯
1: ，是的，因为会有很多大爷在那里打可能是因为
0: 担心跟我产生什么情愫吧。
1: 嗯、然后刚刚有说到真
0: 的一点蛮神奇的是我们，我们倒不会说，因为怎么说人跟人的观点总是不一定是完全一样的嘛。然后我们也没有说就跟对方肯定会有会有意见相左的时候。然后我觉得还蛮庆幸我跟奶酪是可以互相接纳对方有不同想法，并且表达出自己独立想法的。一个友谊吧，嗯，所以我们可以一起录播客到现在
1: 。对，因为其实我们也没有什么很大的争执
0: 。嗯，可能是因为我们不是喜欢争执的人，而且我们就是之前也有一期的嘉宾有提到，就是奶酪的朋友说到，觉得奶酪应该不会，就是不会跟我这种类型的人就是走得这么近吧。嗯<笑>我说这个
1: ，我也觉得蛮神奇的。嗯，就是还是老规矩，聊一聊，简单的聊一聊最近的状况吧。<笑>嗯，好
0: ，大家，嗯、我失业了。<笑><笑><害羡><笑><笑>玩，嗯，就也没有，就是从之前有离，有有也有跟大家。暗示、明示了很多次、嗯、想离职嘛、嗯，然后在四月底的话，终于兑现了我的一个、嗯、<笑>诺言，诺言嘛，这应该不算诺言，一个说法，就是做,做,了做了自己
1: 想做的事情吧，做了终终于做了这个决定，是别人怎么说我不理，
0: 然后然后然后刚好上完四月份就劳动节嘛，然后就出去旅行，嗯、然后嗯。去玩了半个月回来，然后就开始宅。嗯，嗯为什么宅？是因为没有钱花，嗯、就是想省一点钱。嗯、然后在家里的话、嗯嗯，能省得省。嗯，就不用出去，就不用花钱嘛。嗯
1: ，那其实跟我去年，我去年好像也是差不多五六月份、三四月份离职的吧。嗯嗯，那那段时间也是在家宅着。宅了多久？半个月左右嗯，嗯，在宅的时候也有找工作吧？有找，也有一段时间，刚开始那段时间是完全没有找的，然后也是<笑>对啊，就是从大概一个礼拜开始吧，就、嗯、就觉得嗯，好像要开始找工作了，然后、嗯、其实宅自己宅在家里挺开心的。就是每天，你你会感觉自己每天活得很快乐
0: 。我会觉得时间过得特别快，<笑>不小心看个视频就、啊、哎，天怎么黑了？对啊，嗯
1: 。不过我觉得这是离职之后需要经历的一段过程吧
0: 。我觉得还蛮痛苦的
1: 。其实其实、嗯
0: 、其实其实其实大家不要介意，背景有点吵。其实就是，就是会会有很多人问，哎，你有找到工作吗、嗯？然后或者是你计划是做什么？嗯、接下来想干
1: 嘛？哦，我我知道这种最烦了。
0: 对，其实但是我也有跟大家说想要转行、嗯，然后他们就会问你打算做什么呀？什么什么的。嗯，那、嗯、我特别不喜欢别人问我这个关于工作啊、嗯嗯、职业发展的问题，因为。我不知道为什么，其实我自己内心是非常抗拒的，嗯、就是听到就觉得很烦。但后面仔细想想，可能是因为一个是我自己没那么有自信吧，不够有底气吧。嗯、而且我是没有一个计划，没有准备，我就去裸辞的、嗯。然后辞职完之后，也有在也有在思考，也有再去。招聘网站上面看看，觉得自己适合做什么、嗯，也有心仪的岗位。但是、嗯，但是你越想要去一个公司或者是做一个岗位的时候，你就就是因为你太想去了，所以还害怕得不到、嗯，害怕自己被简历就被筛掉了，嗯、所以就想要说做充足的准备、嗯。但是，但是，但是怎么说？之前也是没有从事过。那个行业或者那个岗位或者相关的工作就，就比比如说我们写文案吧，我嗯，我做的不是文案相关的工作，但是有接触，但是怎么说自己还是很生疏，不敢去写，所以我也不是很敢，就想说从头开始再去准备，又觉得很<笑>就，就其实我很焦虑，我在这个方面很纠结，嗯，嗯
1: 所以就是因为我们公司最近也在。招你这个岗位的，最近很多人问我有没有认识的同事，然后我说就是说了你的状况，说他不想再做这个行业了，然后他们都会说那就再等一段时间吧，再，嗯等你找工作找到最后如果。还是没有找到<笑>。不会的，不会的，不
0: 会的。我有备选，<笑>我备选也也比也比那个行业好。<笑>我就是有一个同事，设计师同事，那、嗯、也、嗯、是在月底就离职了、嗯。他可能会听到这个博客，但他也可能不会听。就是很搞笑，是，他就是在进这一行的任何公司都是没问题的、嗯。就是我们在这一行做到了这个阶段了之后，就是去。同行业同类型的公司，是去哪家都没问题的，无、嗯、非就是薪资高一点、低一点
1: ，对啊，怎样做什么项目,项目，对啊，其实都
0: 差不多。对对对对对，然后然后呢，他就是找了一个多月，就是想去的公司都又不太合适，嗯、就一直在想要不要回来，要要回来<笑>我就一直劝你，我说你你怎么回都能回来，但是。嗯你不急这一时半会，你再给自己多一点时间出去看看。那我也是告诉我自己的，所以我就告诉自己说不要着急，不要着急，一着急，等一下又跨回这一行，我就完了。<笑>我干是的我当初干嘛辞职呢？对、啊。而且我现在我之前的公司就是现在福利，不是福利吧，是待遇会慢慢的越变越好。嗯。就如果这样的话，我就干脆不要辞职就好了。嗯。然后就就就就让自己回想。原来的那种加班的那种心态啊，<笑>情绪啊、焦虑啊，同事之间的关系啊，<笑>嗯，我就嗯嗯,嗯没事，我就慢慢来吧。<笑>所以，难道呢
1: ？我我我、
0: uh, 我感觉你是不会焦虑的人，<笑>因为每次我焦虑的时候，你都是鼓
1: 励我，或者是让我不要去想那么多。<笑>那不然我还传递负能量给你吗？<笑>其实我最近。就是年后回来是有一点点焦虑的，就是我感觉我现在跟你的，跟你去年的状态是有<笑>就是互换的。可能你到了我去年的那个年纪，身份不，可能到了
0: 那个年纪就因为会经历这的事情
1: 。<笑>对，就是、就开始很焦虑，就工作上面的焦虑，包括就是现在其实最主要对我来说的焦虑是。可能就是到了这个年纪，对未来的一种规划呀，或者说未来要走下怎么走，职业发展，职也不是说职业发展，就是嗯，你你究竟是要在一线城市，还是说未来想怎么样？就是你到底，你就是你卡在一个中间的年纪，然后你要想想我们。我们的简介，我们播个简介。对呀、啊，才二十，我我,我们能成为想成为的人，但我们究竟要想成为什么样的人呢？对<笑>就是这个问题，但所以很多事情都没有想好。那我现在就是觉得，如果很多事情没有想好的话，那就多赚点钱吧。没想好你还来录播？这<笑><笑>没有办法的呀，就是。最近就是想要赚钱的这种想法变得非常的迫切。我会，我,我,我会，我会对赚钱很焦虑，我不知道为什么。而且你知道，对赚钱的这种欲望或者说这种焦虑一提升，你的消费欲望会下降更多。嗯，会,会上涨，会下降，会下降。对对，最近不是六幺八嘛？嗯。往年六幺八都要买很多东西嘛？不、就是，今年往年
0: 。女神节六幺八，然后，然后国庆，然后双十一、双十二都会买很多东西的。对、啊、对、啊、对、啊
1: 。然后就,就今年是别人跟我说要我去帮他淘宝助力什么，我才知道哦，原来六幺八开始，已经开始。对，而且我从过年来，我跟你说我不买衣服嘛，嗯、到现在真的没有买过一件衣服。嗯，嗯<笑>就是就是消费的欲望真的慢慢下降。我我现在也不会每次去刷淘宝。嗯嗯。就是主要是想赚钱<笑>
0: ，我还是会
1: ，但是<笑>一心搞钱
0: ，但是我不会，我不会盲目的买，嗯、就是可能自从我们之前聊购物那一期有听到、嗯，到后面就真正去看清楚自己是不是真的需要。那、嗯、其实我觉得我自己到消费的这这个行动中会，变得理智一些、嗯，但是花钱之后还是很快乐的。嗯、然后另外的话，你刚刚有说想要赚钱的欲望。我从离职开始到现在，我就想，我会有个忧焦虑的点，就是我离职选择转行，就是跟赚钱这两个东西是不能够并行并存的。我会觉得，如果我想要转行，我就赚不了那么多钱、嗯<笑>嗯。那如果我想要选择赚钱，我就必须就是选择之前那一种很、嗯、很累，嗯、就是也不是很累，可能是心态问题吧。就是之前那份工作，嗯。嗯我会觉得我没有办法达到一个平衡，这是、嗯、也是我焦虑的个点。但是我会觉得，嗯、只要你学习能力你，你上进的话，是不是新的工作你也可以很快上手，然后去继续发展。我也是抱着一个这样的心态去选择了裸辞的。嗯
1: ， okay. 其实呃，能我我觉得是可以完全能理解你的这种行为，因为其实。我过去也是这样待的<笑>，我现在成为你的过去，你成为人过去。<笑>是的，我觉得就是很神奇，难怪我不是朋友。每次复盘的时候，都会觉得非常的神奇，很奇妙人生的这种经历。嗯，那你现在就是因为裸裸辞在家嘛，你会觉得有什么很焦虑的事情吗？除了工作？<笑>其他没有，我觉得还好哎。嗯，但是最近，就是微博上什么都有在讲那个整容的事情，你有看吗？没有，就是那个什么说什么我都在刷剧，整整成那个什么精灵耳，就是他跟我说，就是现在很流行一种微整形，就是整成像精灵那样的耳朵，有点尖尖。的，我我不知道，我理解不了，因为我也理解不了。就是当大家都整容这个东西都武装到耳朵了，<笑>我觉得好神奇
0: 。我觉得我会想要通过医美改善一些皮肤的问题，比如说毛孔粗大、黑头很多、嗯、是草莓鼻、嗯，然后就是我的痘痘，嗯、然后就是我皮肤。嗯状态，嗯，就是我可能会想说通过医美去改善皮肤，但是我不会说去整，嗯，我也有看到微博有个人想要弄高颅
1: 顶，弄到头有个洞，哦,哦,哦,哦,哦,哦,、嗯哦，我觉得好可怕，其、就、实、是、我不能接受的。就是感觉这种容貌的焦虑是我不能认同
0: 的。你会有容貌焦虑吗
1: ？我没有，你看我今天，<笑>我最近真的不洗头，不化妆。然后就也随便穿，我最近护肤也很懒。那身材呢？身材我最近，因为我我身材最焦虑的时候是去呃，是元旦那会儿，嗯、我去参加完婚礼、嗯，然后那个照片给我的反馈是那个样子的，就是,是从那那个时候开始有身材焦虑，然后。嗯一个月的时间有瘦十斤，之后到现在都是维持那个体重嘛。嗯。然后我前段时间不是又去当伴娘了嘛。嗯。然后那个出来的照片，我觉得嗯还行，过得去。<笑>然后就会觉得还好，但是我不太喜欢，就是突然被人有有人说你一句，就是有小肚子啊，或者说什么的，然后就会觉得嗯好像。是，嗯，应该再往下瘦一点。但我觉得是每个女生都有这样的身材焦虑。
0: 嗯，女生当然每个人都觉得自己胖
1: 。对啊。你
0: ，你，你是怎么样做到一个月瘦十斤呢？我觉得大家也会很也会很好奇
1: 吧。呃，我觉得第一点就是我那个月不觉得你就告诉大家你是怎么做的我,我那我对我我那一个月做的很坚持的一个事情就是完全戒糖。不喝奶茶，嗯，不喝就是，因为我是不喜欢喝牛奶，所以，嗯，脱不管是脱脂或者说有脂肪的牛奶我都不喝
0: 。拿铁呢
1: ？拿铁我不喝，我我那一个月只喝手冲咖啡，喝清咖。嗯
0: 。对
1: ，拿铁我也那一个月没有喝，奶茶也没有喝。
2: 嗯
1: 。就是，带糖的东西，甜、嗯、甜点蛋糕，什么的。几乎没怎么吃糖，也没怎么吃，很有毅力。公司下午茶你也没吃，我不吃。公司下午茶一般只吃一些辣的东西，<笑> okay. 就是周黑呀、啊、或者这种东西吃一点蛋糕我也不吃的。
0: 这里不是在打广告
1: 。哦<笑>哦、啊、对对<笑>、就是然，然后继续，然后就是我是一开始一周，因为我们公司对面有个公园，嗯，一周是第一周是一周跑两次。然后每次跑三公里，嗯，然后每天我只有中午吃沙拉，嗯，晚上的话，其实晚上吃饭很不规律，就是因为下班之后就随便吃点嘛。
0: 会不吃吗
1: ？不会不吃，就是应付随便应付一点。随便吃到什么程度？呃，买点水果呀，或者说就吃点玉米。
0: 嗯，
1: 我我会在公司直接用个微波炉叮玉米，就是用纸巾。打湿纸巾，然后把那个玉米包起来，放到微波炉里面叮五分钟就熟了、嗯，就可以拿出来吃。嗯，嗯然后纸巾不会着火，不会湿的好不好？<笑>就是要完全打湿，完全湿透，嗯、包包包厚一点。可以，下次可以试试用保鲜袋里面装水。嗯，保鲜
0: 袋因为它是可以叮的
1: 。然后还有一个是，不记得是美团还是盒马里面，这这也不是打广告。<笑>有一个很我没有这样的。机会有一个很好吃的鸡胸肉，嗯，冷冻的，嗯，就只需要你，反正微波炉里面叮个两到三分钟解，就是解冻了之后就可以吃了。那个鸡胸肉的味道是真的还挺不错的，所以你是还,还挺大一块的，
0: 一个月都吃那些
1: ，基本上会会有时候周末吃个什么欺骗餐呐、啊，
0: 嗯
1: ，七餐其实会有时候也会去吃火锅。但但是很重要的一点就是，女生不要戒碳水。嗯。碳水我还是会吃的。嗯。但是是紫米饭呐、啊。嗯。或者是杂粮。杂粮意面，偶尔米饭其实偶尔会吃一点点，但是控制量不会吃很多。嗯。然后饭的话，我那一个月因为有时候是不是不想做饭，就全部点外卖点沙拉。有条件其实可以自己做，就每天中午都吃很素的东西。就嗯，过得很清淡。那你现在
0: 会会会想回去到那个阶段吗
1: ？嗯、<笑>就其实还好，因为呃，我我试了我们公司周围基本上那些外卖，就是沙拉店，有些店其实还是挺好吃的，因为它会有一些烹饪手法是会比自己处理的好吃很多，嗯，而且健康，因为它。呃，外卖的那个沙拉店，它会标注它一份，还有多少卡，有,有对有有多少卡，你就可以挑。就有些米呀、啊，它会比意面的那个要高一点饭，反正就是你按需求吃吧。然后锻炼的话，其实有一点是，一上来不要太猛。我刚,刚听你说一周两次，一次三公里，就觉得很、嗯、对,对，就是热身。对啊，就是这、就是一个循序渐进的过程。嗯，因为你一开始你的饭量开始下降，然后你适当的给自己增加消耗你的那个能量的量嘛。然后你在第二周就开始加到三公里，呃，三三天，三三天三公里，第三周三天五公里。嗯，哦、呃，就第三周。三天五公里，第四周就是再往下加，然后就是看自己能力，对，加到一个你觉得合适的这种状态就维持。嗯
0: ，因为其
1: 实你一上来减太猛的话，你后面很难减。对对，但是我也觉得
0: 是，就是你你的饮食的那个方式可能不是我。可以接受的，对，我就觉得吃沙拉吃两顿我都已经吃不下了。嗯，但是运动就、就是要吃好吃的沙拉。我试过，我试过，也有试过好吃的沙拉，然后一份能吃到饱的那种。嗯、但是长此以往，就是我没有办法坚持这件事情太久。嗯
1: ，我其实像我是很喜欢吃辣的一个人。嗯，那其实有些沙拉是没有味道的嘛。嗯，买一些干碟。干碟辣椒酱，嗯、去蘸其实也很好吃。对，因为其实热量高的、比较高的会是油嘛、嗯
2: 。那你没
1: 有油之后，去吃干碟，也是可以达到效果的。那一开始你也可以不用那么狠啊，我觉得减肥就是一个循序渐进的过程，嗯、就大家量力而行吧。但是戒糖这一点是还蛮重要的。嗯，我会
0: 觉得其实油脂也是身体需要的，因为它需要油和盐
1: ，其实油脂、
0: 碳水都是,都是
1: 身体需要的东西。
0: 对，就是适量就好，不用、嗯。我最近也有在研究，我会觉得你就是正常吃，可以稍微吃少一点，嗯、然后控制住不要吃，就类似吃个八分饱或者七分饱，嗯、然后保持运动，就是循序渐进过
1: 过程。对，因为呃，其实那一个月到现在几个月了，三个月了，嗯，我是没有反弹的。我这三个月也是想怎么吃就怎么吃，那还有还经历了一个过年
0: 。你现在是觉
1: 得？就现在这个体重还有身材是你能接受，你觉得 OK 的？我觉得 OK， 但是如果能往下减也好，但不能的话，<笑>那就这样
0: 吧。<笑>对。然后我最近也在健身、嗯，是奶酪之前跟我住在附近嘛，他办了健身卡。<笑><笑>然后好像他没有去多少次，然后搬走的时候把卡给我嗯，我刚好我最近也待业在家、嗯，而且我之前也有就是运动的习惯。嗯，我之前还蛮经常就是在下班加班之前去跑个三五公里的嘛。嗯，所以是有这样的基础的。最近就开始健身，嗯、在几年前也去健身房撸过铁，所以多少都还是熟悉的。然后最近也是，但我健身主要是我不是想要固定的就是减肥减到多少、嗯，我会希望说我能一直保持健身，这样子的话就好像生活更加健康，然后成为自己的一个习惯嘛。嗯。而且常年健身的人怎么样？怎么状态啊？皮肤啊，当然身材也会变好，我会很喜欢那种。嗯，
1: 像就是我们都认识的那个同事，嗯，办了五年健身卡的那个、嗯嗯，他说
0: 办了五年，然后六千块钱，这种全国六千五年，一年一千二，
1: 嗯
0: ，还是五千六年，不
1: 不,不知道，反正差不多。然后其实、就是、我觉得他是一个非常自律的，
0: 对，我会觉得他那种状态很好，对。而且他可能也就是去一个小时撸个铁，我现在、嗯、我现在知道的，原来一个小时真的还可以做蛮多事情。对的，只是做无氧的话，嗯、有氧的话可能就嗯。然后嗯，我自己其实也是对我自己的身材啊，就身上肉肉还蛮多的。嗯，可是我也不会去听别人说我胖啊之类的那种。嗯，我会去。嗯，就那样，你就说呗、嗯。我自己要是真的想的话，不是不行，不是这样的一个心态。嗯，而且我之前还蛮多同事就是就是笑我的，因为我们我当时团队的直男还蛮多的嘛、嗯，喝个什么下午茶就开始说，嗯，其实很难听，但是你不要放在心上，我是这么觉得的
1: 。对，因为你知道直男的思维就是会。<笑>这
0: 里对这里对各位男同胞没有任何。就是有些可能说的话会让人家心里不舒服。
1: 对,对然后我现在就是会学会反驳。嗯，我就是就是。你怎么反驳的？我、哦，因为我们对身材来说，我们办公室的人没有什么资格说，<笑><笑>就是 okay. 对，但是有时候他们会说一些非常，嗯，呃，在我离
0: 职之前嘛，然后。呃，公团队还是缺人的，嗯、就问他新同事什么时候来，嗯、然后刚好新同事过敏了要请假，领、嗯、导、嗯、就觉得就是小女生臭美、嗯，就是才会说过敏了就不敢见人这种说法，嗯、然后我就直接怼回去，我说、嗯，呃，这样的话有让我感到不适，我觉得、嗯。身体人家过敏的话，严重是会死人的。你也不知道人家是过敏成什么程度。嗯。然后这样子，如果而且不仅仅是女的，对。男生如果过敏很严重，他也会选择请假或者是晚一天报道吧。嗯。这是无伤大雅的，而且是别人自己的选择。对。然后到了那个同事入职的时候，我了解到他是因为打了疫苗，嗯、身体开始过敏的
1: 嗯
0: 。嗯。所以我会觉得，嗯，并不是人家矫情。
1: 对啊。哦，之前我我们也是一个同事，就是说生理期请假，
0: 嗯
1: ，然后我领导就说说什么呃生理期请假要请一天，就讲这种话。我说你说话注意一点，嗯，我也是个女的，<笑>直接这样对啊，我我我我直接怼我领导，所以我领导现在天天说我是他黑粉。嗯你<笑>说不是粉、就是就是、就是黑，就是黑纯、就是、黑，就是他他就是很直男，然后就是矫正过之后他就不会再说这样的话了、嗯。虽然他还是有时候会开玩笑说像一个男人一样战斗、嗯，我说我不要。可能
0: 就是有些男生就是自己没有这样的体验，嗯、所以就是思维可能不一样，嗯、因为他不能理解。嗯，那
1: 其实矫正过来真
0: 的很惨。对啊
1: ，只是。有一些男生，你很严肃的跟他说了之后，他会接受，他会接受，对，嗯嗯，就挺好。嗯、然后
0: 我想说，最近也有分享给你看，我在我用你的号去对，对所以你不用分享，<笑>我翻历史记录我就知道你看但是<笑>但是，但是我想跟大家分享一下、就是，就是最近在看到一个法式风格，嗯、就是法式法国女生的一些、嗯、一些生活的穿衣的态度嘛、嗯。然后有一个我还蛮。觉得蛮那啥的，他们就是会保留着很多，就是他们觉得不完美的东西，嗯、他们不喜欢太完美，比如说皮肤上的斑啊、皱纹啊，然后他们也不会说去费力的去掩盖瑕疵，然后不会画很太厚的妆容。嗯、他们会觉得太完美了，像是戴了滤镜，像是那种瓷娃娃一样、嗯。所以就是他们觉得那样子很真实，我觉得还是蛮 nice 然后另外的话，他们也很低调，就是买了什么样的，比如说包啊，就买了什么东西，并不想让别人知道。嗯，他们觉得那个是他们私人的独特的东西。但是其实更多的人会倾向于。穿大牌或者是追随时尚的潮流，但是这样子的话就会显得随波逐流了。嗯，另外他们也会去健身，但是他们不会谈论健身，他们也是觉得健身是一个私人的事情了。然后就是他，这、就是他们的一些生活态度了。嗯，然后另外就是他们买衣服也不是说会在网上买很多东西，而而他们仍然会跟家人啊一起出去购物。嗯。然后我觉得就是有有有一句话我很喜欢，就是他们懂得什么是适合他们自己的，什么是他们自己喜欢穿的，什么是男生喜欢看的、嗯，他们会根据这些来打造他们自己的衣橱。所以这些都和时尚没什么太大的关系，主要在于对衣服的感受。嗯
1: ，因为我我之前有看过一个呃电视剧，是讲一。个实就是时尚编辑那个，时尚编辑的那个，然后去法国实习。那个我有看，那、嗯、你有推
0: 给我了吗？嗯，其
1: 实它里面也会有一些对法国人的一些穿衣的态度啊，还有他们生活的态度的一些体现吧。其实有点，他因为是个是个美剧，是有点带略黑法法国的时候
0: 。但是主要是因为他们里面。的都是介绍一些大牌，对对对，<笑>所以、嗯、所以并并不贴切生活、嗯。我刚刚说的那个，呃，在 B 站有，就是你大家可以搜钟小姐，嗯，然后他有一些视频是跟 Comila 的一个视频分享，是一个时尚编辑，嗯，对，嗯，我里面有他们关于一些。法式穿搭的一些分享，嗯，我觉得还蛮受用的，嗯、所以我今天也穿了，
1: 就是很休闲，稍微
0: 带点装饰，但是很休闲的一些、嗯，我感觉还是蛮舒服自在的。嗯
1: ，其实我对于我来说，我没有这种穿搭上的很追求的风格吧，嗯、就是我你。你也知道，我每每天就是瞎穿，你很随意，我很随意，你就是自
0: 己喜欢就好
1: 。对，嗯、我我、就是我,、就是、我春天秋天能穿一个季的那种卫衣，不同的卫衣换着穿，嗯，我觉得好舒服，嗯，我能住在卫衣里，就是，但是看到穿的很好看的女生，就会觉得哦，她很用心，嗯、或者说她很对，很热爱生活，嗯嗯，因为我同桌。他就是一个每天，如果他起很早的话，他就会画全妆、嗯，然后穿得很,很打扮的很用心来上班。嗯、我呢，你你跟他差不多，但是他起得比你早。嗯
0: <笑>
1: 嗯，就他是真的会画眼线，就是全妆都上的那种。嗯嗯，我以前也
0: 是，我很喜欢买衣服的原因是因为我也蛮喜欢穿搭的
1: 。对，然后就会很用心去搭配
0: ，就、嗯、觉得穿得好好看，就嗯。对，现在是现在是觉得，呃，简约也可以，
1: 嗯，有穿搭
0: 也也很精致，
1: 就是要看自己怎么搭配了。嗯，我会很佩服这种人，就是很佩服你们这种人，因为对于我来说就是抓到什么穿什
0: 么
1: 。嗯，我也很佩服
0: 你们这种人，<笑>就是能能够就是很随性嘛。
1: 对，然后。我以前在公司如果没有洗头，我还会戴个帽子。我现在连帽子都不戴了。嗯、我会买那种喷
0: 雾，就是不洗头，啊、对对对也显得不会很油。像我今天就是
1: 。我,我不在乎。<笑>嗯，关于容貌身
0: 材的，我们大概就先分享到这里。嗯。好，你猜我们换了多少个地方？<笑>我们需要一个录音
1: 棚。<笑>还是周末去你家吧。嗯、这,这也
0: 是我们我录播课的<笑><笑>就虑，有一点点声音就会很担心。是的。可是可是我会觉得外面的环境会比较舒服，嗯、在家里的话是就就总是在想，哎，我要说点什么，是不是该说点什么了
1: ？<笑><笑>行，那我们继续吧。你会
0: 吗？你会吗？你会一直想着要说点什么吗？
1: 会啊，觉、嗯、得外面还是比较舒服
0: 。对，外面比较舒服，特别是之前在我们常去的那个金酿，喝点小酒、嗯，就醉醺醺的，不管自己说什么、嗯、<笑>就很松弛。嗯，这是我们缓解焦虑的一个状态吧。嗯，
1: 你知道过完年之后，嗯，人家亲戚啊，嗯，朋友啊，跟你聊一聊。这就跟很多人聊完之后，你就觉得变得更焦虑了。过
0: 完年到现在都多久了
1: ？不知道，我觉得其实这种焦虑是一直都在的
0: 。我我其实还好、嗯，我的焦虑不是我家里人给我，嗯、我家里人一直秉持的一种观念就是。宁可我回家去当一个卖衣服的小妹，嗯，或者是自己开一家小店，对啊，都比我自己在大城市里面打工要好。对啊，我家也是这么想
1: 的呀。但是我觉得，如果回去的话，还是多赚点钱吧。就是就是他们他们当<笑>当他们
0: 表达出了这个意思之后，其实能明显感受到，其实我家里人也没有说要求我挣很多钱。这种想法，嗯，所以我一旦告诉他们我有自己想要追求的，然后就不管他们说什么我都不听
1: 、嗯，那其实
0: 对我来说就是另外一个平衡的一个状态了
1: ，嗯，但是就是我会觉得在你在大城市如果想要扎根下去，你想要在大城市有个未来，就是这种给我的感觉会压力更大。如果回去的话，其实反而没有什么没有什么焦虑的。
0: 对,对，可能也就是我家人觉得我可能这一辈子都不可能在深圳买房
1: ，对，还不
0: 如早点回去，踏踏实实住家里，啊、还不用交房租，多好。对啊，但是我觉得回去<笑>已经习惯了这边的生活，回去很难适应。嗯。然后每当是假期回去，就觉得一天到晚在家里不知道干什么，嗯，没有朋友，嗯，周围没什么娱乐消遣，嗯，甚至没有什么逛街的地方
1: ，就。好难接受，嗯，是这样子的，所以，所以这种想法会给我的压力更大，嗯
2: ，
1: 而且我呃，但我最近其实会有缓解一点点，因为我五月份的时候去参加了朋友的婚礼嘛，嗯，就看到他们很多人现在都生了小孩，就是带着孩子过来参加婚礼，然后跟他们聊他们最近的。这种状况，就是聊完之后，你会发现，好像结了婚、生了小孩之后，生活也就这样过着，没有什么特别大的变化。就是生活只要一直还在继续的话，其实这些东西所有问题都可以解决的，就没有什么值得特别焦虑的事情。就是莫名其妙，这种焦虑反而。得到了缓解，而且其实不解决也没什么问题。<笑>对的，就是你会，你反正人生就是会一直这样过过来。
0: 嗯
1: 嗯，我前两天有刚好听到一个播客，然后里面有
0: 句话，嗯、就是他们也说他们很焦虑，嗯、然后呢，他们也很努力、嗯，而且他们说我们这么普通，嗯，但已经
1: 是我们最好的样子了。<笑>是的，然后我我有个朋友就是在上海嘛。他他从我去就我离开上海的那一年，他就说他要离开上海。嗯、但现在他还在上海，上海就是他他也表跟我聊了，就是关于焦虑啊，关于工作就不得劲的这种事情。就是他以前也会对结婚、生小孩，就是这种过程，或者说选择回家怎么怎么样，有一个呃规划吧。但我就是这种规划，反而会让自己变得更焦虑。就是好像我们不在这个规划内完成这个事情，我们就会错过很多东西。就比如说，老师要干什么？对对对。你会
0: 有吗
1: ？我现在没
0: 了。你现在没了，就是曾经有
1: 。对，我以前会有。我以前会想说，呃，什么三十岁干什么呀？三十岁买一个 mini， 对，二二十多岁，我给你，我听你记着。二十多岁，二十七八岁的样子结婚，然后三十岁之前生小孩。我以前会有这样的想法，对。我昨天刚好有一个朋友，嗯，就刚好在聊
0: 聊到，他就他是今年刚结婚了，领了证
1: ，然后他突
0: 然问我打、嗯啊、算什么时候结婚。嗯、然后我说我被你吓了一跳，因为因为其实我是根本没有在我的未来的规划里没有把这件事情放到我的计划里面。嗯，但是我会我会焦虑的是，我家里人是替我计划着的,的，就是他们总觉得你应该干嘛干嘛、嗯，他们很想说，很想知道我的男朋友啊，嗯、然后或者是。他的工作或者是我的工作，我未来的规划这些，他们会很会很好奇，会一直问。嗯、就是家里人在催你的进度。对对对，嗯、但是我总是搪塞过去、嗯，或者是他们一旦提起，就开始吵、争吵，嗯、或者是发脾气，嗯、或者是冷战嗯。嗯。然后我也很担心，就是你一旦是让他们接触，或者是、嗯、这些东西是有进度条的。嗯。我现在断在这里。但是，进龙条一旦是继续缓存的话，嗯、他们会继续往下的去催、嗯，催你结婚，催你生育，生完生二胎，买房、嗯、买车这些东西会催，所以我会，我是选择一个逃避的方式、嗯，因为我尝试了，我以前尝试过跟我母亲沟通，嗯，那她当她当时是有心平气和的跟我沟通，嗯、我以为她听进去了、嗯，但没想到后面还是这样子，嗯、我就觉得这是一个不。我沟通不了的，嗯、他不接受，我也不接受他的问题，所以我就逃避了，我就觉得，嗯、啊，你就说吧，我我我也就嗯，随你说吧。
1: 我现在反而处在一种我打开来的方式，嗯、<笑>就是我家人如果有想要了解的，嗯，就是完全跟他说，嗯，什么都跟他说，他们问什么我答什么。可是。可是我如他如果如果催的话，我就说不着急。不是，或者是、嗯
0: 、你你刚刚说的，可能是一方面的情况、嗯。但是有些观念，或者是有些，比如说工作，对他们，你说了他也不一定是完全理解。因为我、嗯、我,我可能我家里面没有类似于,、嗯、类,似于类似广告这种，家里面也鲜少涉及、嗯，他们更不可能接触嗯。嗯，他们接触的都是一些很传统的工作。对啊，像我我我妈
1: 也会。说如果当初去呃考个什么护士证呐、啊，考个教师资格证呐、啊，考公务员啊，其实都会说这些。我我现在就是应对的方法就是敷衍，<笑>就嗯,嗯好，那没事，我就,就嗯就是我觉得怎么说呢，我父母现在对我处于那种半放弃的状态，<笑>就是。你想怎么过，就是你觉得自己觉得过得舒服就好了。嗯，就可能在我对他们，就是他们问什么我答什么，就是我会很努力的向向他们去解释我现在的想法。嗯，然后解释完了他们听不懂。嗯，他会觉得，嗯，好像是他们自己的问题。嗯，<笑>就是因为他们听不懂，但我没办法，因为。如果非要去解释的话，其实就会起争执。嗯，对我我会每次我会跟他们说，我说你听不懂，你就要就是就是用你们的那种想法去跟我说的话，那那你给我打电话就是要吵架的。嗯嗯，我说要不你就不要问这些东西，你要问的话我讲给你听了，你又来说我，我就这这我就很不高兴了。
0: 可是有时候我
1: 会觉得很愤怒，<笑>对，就是我就会关心你，就很好奇。是，我知道他们的好奇，所以我说我会，<笑>我我会跟他们说。但如果他们不理解，就是要用家长的那一套来说教我的话，我就很不高兴。嗯，好不容易我们打一个电话，就不要为这种事情吵架。嗯。其实我觉得家长，嗯，也只是想找一点点安全感吧，因为他们对你现在的生活可以说是根本不了解，嗯，就是他会想方设法了解你，他想要融入到你的生活当中，嗯、但是他只能按照他之前的那一套方式，他他自己经过的那个过程。来告诉你一些，嗯，说法就可能他们说的那个生活方式是是会很舒服的。嗯，我我承认在家确实是很舒服的。<笑>我要是在家，我会更焦虑。嗯，因为可能性格啊，或者说我们现在经历的东西跟他们之前都不一样的。嗯，所以
0: 这也是为什么我觉得解释不通，他们不理解的原因。但是我又觉得我尽力了，但是我真的解释不了。嗯嗯，就我蛮心累的、嗯，也不是我不愿意说，嗯，就是跟家家里人、家长的这个关系怎么去缓解、嗯，怎么去让，我是很希望
1: 我母亲理解我的，嗯，因为可能从小到大我跟我妈的沟通方式都是比较。就是有时候说着说着，我就会开玩笑，嗯，就是说这个说那个。他、嗯、说，呃，什么呃，过几年回去啊？我说行，回去就回去，到时候再说吧。就是敷衍，<笑>就是敷衍加开玩笑的这种搪塞，嗯嗯。然后我妈现在就是知道了，我一旦就是要开始生气了，我她就会就是很严肃跟她说，她就会。就是说，哎呀，我也我也是为你好啊，怎么怎么样，就会说这种话。我说那就不要再说下去了，那就挂电话吧。<笑>我们就先暂停。对。然后，嗯，所以我觉得还是要放平心态吧。嗯。所以你还有什么其他方面的焦虑？吗？
0: 我其实被刚刚噪音打乱了思绪
1: ，其实就是
0: 主要还是目前没有工作的焦虑。因为你没有工作，你就没有收入，但是你还涉及到很多支出，嗯，比如你在外面租房啊，嗯，然后生活的衣食住行这些都是嘛，嗯。然后前阵子我是去旅游了，去了自己想去的地方。旅游的过程中，其实心多少也有点散，嗯，就觉得，嗯，我在浪费时间是不是？就有点玩的不够开心，嗯，但是又觉得其实还挺挺喜欢出去玩的，其、嗯、实也挺开心的，嗯，就你不不去想这些事情，主要就是在玩的过程中没有想到就还好，嗯、回来了之后天天宅在家里，就是把这个事情这个问题一直。不断放大，嗯，放大，放大。一方面就是让自己放松一点，不要太急着去找到一份工作；，嗯、一方面又觉得啊、呃，没工作怎么办？家里人也在问，身边的人都在问我，回答不了。嗯，我会觉得你们有给到我压力，所以我希望就是周边、嗯、周围的人不要问我。我自己对我自己找工作的事情是心里有数的，嗯，我自己很焦虑，我也很想快点找到一份工作，嗯，但是。我又不希望给自己太大压力，就是我，说实话，就是我离职的这家公司，就是我当年太焦虑，想要找一份工作，而去入职的。我不希望就是又走回这条路。嗯，我怕我回去。然后，然后其实。到现在这个年纪转行，其实也是很有压力的一些一件事情。就别人到别人在一个工工作上，在一个在他自己的一个行业上面已经发展到了一个阶段，而我又是从头开始。你
1: 让我想到了我们去年那一期《深圳青年》。那个小伙子，啊、听说他回去，<笑>对他，他现在又回他的老本行了。我不听，这不是一个好的例子。<笑>是他去年跳了一年，然后又回了他的老本行
0: 。我们什么时候能再采访一次他？<笑>像他最近还挺忙的<笑>约
1: 约，下
0: 次约约看。好，嗯，就是、哦，说回来，就是我会担心我会落后于同龄人。嗯。就我转行，从头开始，工资又是又是从低的开始、嗯，然后能力也是在一个新的行业，嗯、又是新的新的路嘛，嗯。但是就一直想这些东西也于事无补，嗯，这是工作老生常谈啦、啊啊，就是一直都焦虑，嗯。那除了工作，除了刚刚说的感情啊、家庭啊，还有。还有友谊方面的交流<笑>，就是感觉自己朋友也不多，嗯，然后最近有一个，就是也不是最近吧，之前有个蛮关系蛮好的朋友，嗯，但是现在生疏了，嗯，就是他自己工作也挺也挺焦虑的，嗯，而且他应该也过得挺难、嗯，我甚至觉得他之前是不是有过。类似抑郁的情绪，只是情绪哈、嗯，嗯，但是他自,自己一个人去熬过，嗯，还蛮心疼他的，但是我却不能够做什么，嗯，一方面觉得我自己好像也不是特别容易，我给不了他他所需要的帮助，嗯，但是我们之前感情很好，现在关系是那种、個。小心翼翼的，嗯、我连发消息我都要想很多，我、嗯、都不太敢发，还不知道自己说什么好、嗯。然后他的回复也是有一问一答的嘛。嗯，所以我觉得也挺能难的
1: 。你有没有尝试打电话呢？嗯
0: 、没有。因为我觉得，我觉得我
1: 主要是觉得他现在不需要我。没有，只有我，我，我其实是一个更喜欢。就如果有别人联系我，就可以给我直接打电话的这样，因为我我之前跟我上海的关系很好的一个朋友，就是我们平时自然也不会聊天，就是有时候会约着晚上打个电话，嗯，聊一聊最近的状况，嗯，就我觉得电话还是比较能沟通，或者说能增进情感的话，对。只文字聊天的话，我我也不是一个，因为你知道我做我，我不知道你朋友怎么样，反正做我这个职业，其实天天跟客户聊天，别人给我发消息是并不想回的。嗯嗯，可能吧。对，所以我觉得打个电话或者说尝试约他出来见面这种方式可能会之前更直接一点之。之
0: 前月初是有计划，但是。嗯他当时没空，我也在外面了，嗯，不知道，我会我会自己想很多，嗯，所以会
1: ，觉得一通电话会解决很多事情
0: 吧。而且我会觉得很神奇，我以前要是还在工作中的时候，周末是很乐于去找人出来玩的，嗯，但是现在没有了。<笑>现在即使天天宅在家，<笑>也不想出门。嗯，一个是觉得花钱，嗯，一个是觉得觉得啥呢？我还没有挖掘到我自己内心的真
1: 实想法。嗯，就是就不是那么想、嗯。嗯，能理解，因为我现在基本上周末也都是宅在家里。活动的话，因为天气热。对，也也有可能因为天气太热了。活动的话，今晚就是在现在住的周边活动一下。而且我也觉得
0: 很难去找话题了。如果你们不是经常见面的朋友，嗯，就他的工作跟你的工作没有交集，互不理解，这个是一个，嗯。要是。也没有什么感情方面的新鲜事情，也不会去说、
1: 嗯，家庭也就那样
0: 。嗯、就，那我觉得
1: 很神奇的一个是我，我之前在上海的那个室友，就是我这一次劳动节就是去参加他的婚礼嘛、嗯，是我们俩是我离开上海之后到现在，其实基本上都没有怎么联系。嗯，就是只是他结婚的。前就是半个月吧，他突然给我发消息，问我在不在。我我当时有看到他朋友圈，我知道他大概是那个时候结婚。嗯。然后他是突然给我发消息，然后说了一句“我想你了”，呵呵<笑><笑>然后就邀请我去上海去他的婚礼嘛。嗯。然后但是就是我们这次见面发现也没有生疏。嗯。就是。可能也有几年没有联系了，平时也就是朋友圈评论评论这样子，就觉得还蛮奇妙的，就会，嗯，我不知道，可能也也有是跟人的性格，就是两个人的性格都有关系吧。嗯嗯，
0: 我会觉得我有一些朋友，就是你不用担心什么时候你见面还是会
1: ，对，
0: 但是就总是会有那么一刹那，感觉大家好像都。有点变了，可能是因为经历啊、嗯，生活的压力多少会摧残人的内心、嗯、是会的，也不是刻意的想要怎样、嗯，但是久而久之，有些事情会变
1: 了。嗯，因为有一些可能是他变了，也有可能是你变了。因为有一些朋友给我就是突然发消息，你会发现他的话很难接，就他一上来就问你，呃，最近。怎么样？工作怎么样？就是有点像，嗯，怎么说呢？嗯，就好像有有有一点点像跟你要要跟你比一样，<笑>就那种感觉，你知道吗、嗯？就会让人觉得很不舒服。嗯，就是这种话题也很难继续下去。对。解，嗯。
0: 肤色之外，还有就是，嗯，刚刚也有提到，就是关于身为女,、嗯、女性的教育，嗯，我觉得，我觉得刚刚我们有聊到，比如说生育是一个，嗯，比如说近年来真的就是女性的声音越来越多，你会觉得生活有没有受到一点影响？嗯
1: ，目前来说的话。我其实还好，就除了关于生小孩这一方面的，嗯、是家里亲戚啊，或者说，就是家里给我的一些、嗯、这这些对于女性的压力嘛，周边的朋友什么的，其实都还好。可能是因为我直男朋友真的比较少吧，而且别人，嗯别人怎么看我，我其实也不太在乎
0: 。我之前有听过一个领导说过。呃、嗯，关于女性这些焦虑，可能要等到我们这一代的父母真正的老去过去了之后，从我们开始，我们的后代才会逐渐去，就很多观念意识就没有以前那么强烈嘛。然后我会觉得，近年来我会更加有勇气的去为自己身为女性，为周边的女同事去发声。
1: 你还记得我给你分享的那个关于女权平权的那个视频吧？就是韩国教授的那个，你忘了吗？我可能没看。那、啊、行，你可能没看。<笑>就是当时是因为微博上一个什么东西，就是关于女权上热搜了。嗯。那什么事件我忘了。嗯。然后我就在 B 站就看到有人分享了这样的一个视频，然后。就是那个韩国教授里面说到的一个词吧，就是关于，嗯，我得看一下，因为我也，等一下，等一下，给我找找，我记得我发给过你。嗯，
0: 诶，你会你会对自己以后的小孩跟他爸爸姓还是跟你姓有过很强烈的想法吗
1: ？没有啊，
0: 就是跟谁姓都行。对、啊。
1: 改性那么方便，你以后自己改。
0: <笑>果然是你，<笑>所以就是就是你的这种性格，会觉得你应该是没什么焦虑的人。
1: 嗯，哦，我找到了，嗯，就是这个，他的那个主题叫逆差别，就是解释过来叫逆向歧视。嗯，就是为什么我们现在说平权这个事情，要男生也主动才能实现平权的。嗯，这个环境嘛、嗯，是因为我们女性在就是这种歧视中，其实也影响到了男性。嗯，因为从小，就像我刚刚说，我领导天天说你要像个男人一样支棱起来。嗯，为什么男人就要支棱起来呢？<笑>对吧？然后还还有就是关于彩礼的这个彩礼，关于就是呃，女性收男性彩礼。然后他其实里面有提到了一个词，叫做“这叫歧视的代价”。嗯，就是就是因为你们歧视女性，所以你要赔偿。对，就是因为你们形成了就是父权，呃父权制形成了这样的一个环境嘛。你们觉得女性不能工作，或者说女性就是比男性弱，就是就是你们带来的这样的一个影响，而且男生。在社会上能得到的那些资源啊，其实都会比女生多。嗯。那这样的话，你要把这个女生完全就是去为你，是就是呃娶老婆，就是相当于完全为你服务嘛。嗯。这、就是你要付出的代价呀。嗯。对吧？他那个视频里面提到了一个我我其实还蛮喜欢的例子，就是他有讲到关于古代的一夫多妻。是和现在的一妻一夫制嘛、嗯？然后其实很多男性会觉得他们想要，就是就是有幻想一妻多，呃一夫多妻制的那个制度嘛，就想要有很多个老婆。但他里面解释到，就是说现在的，一妻一夫制其实是在保护男性，就假设说你你现在五有五五个男性五个女性。那现在如果是一夫一妻制，那你们就是所有男性都能有一个伴侣嘛？嗯。但如果是一夫多妻制的话，可能就五个，就有四女女生，就是就有四个男生没有伴侣。<笑>那男生现在很多男生就是为什么说男生普通且自信？他们都认为他们是那五个中的一个，<笑>就是那个拥有五个对啊对，拥有五个五个老婆的那一个。那其他那四个人去哪里了呢？<笑>所以我觉得这是一个很有趣的角度，对，很有趣的比喻。而且那个教授是个男性，我觉得他身为男性能够体会到这一点，算是很难很难得的。对，然后就后面他讲的是说，呃，男生到什么时候才能感受到社会的逆差别？就是在男生三十岁之后，嗯，就是当他们真正的拥有了一个家庭，结婚生子之后，他会觉得说为什么所有就是扛起家庭的这个责任都要他们来做？女生好像女生什么打扫卫生啊，就是做全职主妇就很幸福一样，就是他们会觉得为什么男生？都是男生扛起了这个比较重、比较累的活。那在三十岁以前的话，大家约会嘛，就是男女还会觉得男女是比较平等的。嗯嗯嗯，怎么说呢？就是我觉得，呃，关于女性的，嗯，呃，说什么来着？我们刚刚讲的是什么？<笑>我一下忘了。身为女性的焦虑。嗯对，身为女性的这个焦虑，我觉得可以，嗯，可以不焦虑，可以不焦，也不是说可以不焦虑。<笑>我说，如果我们想要，其实我觉得我我们好像之前有一期有聊到过这个话题，就是还是要从身边改造身边的男性开始。<笑>对，就是要让他们知道，如果女生能够得到相同的资源。女生能够在这个社会上得到相同的地位的话，那男生的压力其实也会减轻很多。嗯，所以平权不只是说女生要平权，嗯，就是男性也是，呃，要在这个过程中就是出一份力的。哦，我突然想起来是什么事件了？嗯，就是乃万在音乐、哦、音乐节发发的那那那,那个言论、那个，对对对对。
0: 我会，其实我觉得就是，呃，现在的社会女性的声音越来越多，嗯，但是，但是还是女性会受到一些攻击嘛，嗯，当然我们也不是说故意去攻击男性或怎样，嗯，只是很多，比如说在我们日常生活中，网络那些热点其实。也远也近，但是切身到我们自己的工作生活中，我深有体会的是，呃，我之前的工作团队都是男生，嗯，就只有我一个女生，嗯，大概七八九个男生这样子吧。我们一同去聚餐或者是开会的时候，他们偶尔会开一些玩笑，我是觉得不合时宜的，嗯，但是我之前一直都没有发生。嗯，我现在可能是熟悉了，也可能是老油条了。嗯，会渐渐的去怼回去。嗯，就觉得就说我觉得对的话，嗯，或者是现在团队里面女生越来越多，当她们一旦说一些什么，就像我刚刚举过的那个例子一样，我会觉得我直接告诉她们，你们这样子说是不恰当的。我就觉得我们不一定要试图去改变周围的人。只是说尽可能的去说自己想说的话、嗯，去抵制自己不想听到的声音就好。嗯
1: ，就所以说，为什么说我刚,刚说我没有那么多直男朋友，<笑>是因为我觉得、嗯，是，是因为我觉得很多直男，他们从小生活的那个环境，就是因为他们从小就有人灌给他灌输，他很自信。就是很多人照顾他、啊，他的就是社会资源都向他的那一边倾斜，他们生活在那个环境里，他会觉得理所应当。就是这种人，有些人你跟他一说，他可能会理解，可能会懂；但有些人他理解不了，他会觉得他自己就是从小到大就是这样，所以就尽量，我的解决办法就是尽量离他们远一点。嗯<笑><笑>嗯。嗯所以，我觉得，呃，因为很多的焦虑都是因为身边的人说的一些事情，或者做的一些呃行为，说的一些话让你焦虑。那对于我来说，如果你没有办法去改变身边的那些人，没有办法去堵住他们的嘴，就离他们远一点。
0: 嗯嗯，我、嗯、我会觉得就是可能很多的焦虑都是我们的预期跟我们的目前的状况不符。对，比如说我们想要的工作，我们的生活，或者是我们想要追求的一个和平共处的环境、嗯，就是跟我们现在所处的不符，所以会感到焦虑嘛、嗯。那这样子的话，如果改变不了，那就接受它
1: 。对
0: ，就像是刚刚我说的那句话。就是我们虽然这么普通，但已经是我们最好的样子。嗯，可能并不，但是这是我们目前最能够去缓解焦虑的一个最好的方方法。嗯，就是正视自己，而且相信自己。嗯，而且我会觉得自信是最美丽的。
1: 对，对就是呃，呃，我是觉得适当给自己压力，但是那个压力。不要让自己感觉到焦虑。嗯嗯，嗯，有压力才会有动力。嗯嗯，就是因为前一段时间，我我自己最近有做一些其他的事情嘛，就是可能事情有点多，就我会把虽然我很想赚钱，就是但是我已经连续呃半个月没有睡过很长的觉了。就我就觉得好崩溃，然后我家里也是很乱七八糟，公司也乱七八糟。我就是当出现这种状况的时候，我就会把那部分工作给舍弃掉。就这个钱我可以不赚了，但是我还是要好好生活。<笑>我不能为了赚钱或者为了呃满足，其实这是个人欲望产生的东西嘛。嗯，就为了那些欲望去打乱自己的生活方式。嗯。我觉得很不值得。嗯嗯，其实，呃，感受当下吧，是我我自己的生活哲理。嗯，我比较注重过程。嗯
0: ,嗯 ，OK， 嗯。那今天就那我们这一期就先到这里啦。那如果大家有什么焦虑，或者是关于我们上面有什么不同的看法的话，欢迎跟我们分享，给我们留言。嗯，好。那我们下次再见，拜拜拜拜。拜拜